0: Hei ja tervetuloa seikkailemaan. Mun nimi on Mikko Lindholm ja tämä on seikkailun jokamiesluokka. Ja seikkailuissa tällä kaudella mukana vastuullisen vaatteita myyvä weekendb.fi ja vastuullisen retkeilyn päääänen kannattaja retkipaikka.fi.
1: Monesti checkpointilla näkee se kokemattomuus sitten taas on sellainen että ne checkpoint-rutiinit sillä kuskilla ei ole hallussa. Niin se menee semmoiseksi palloiluksi, että siihen sitä yhtä tossua ja ihmettelet että sitä jään no olisi jonkun ja taas kävelet. että sulla on mennytkin se puolitoista tuntia, eikä koira tuossa on välttämättä vielä ruokaa eikä päässyt lepämään, etkä sulla itse sanonut ruokaa. Ja sitten se hoksat, että no niin, että, että tässä ei pitäisi kohta lähteä liikkeelle.
0: Ja tänään me lähdetään koiravalkoajelulle Riku Setälän kanssa. Riku on pitkälinen koiravalko-kuski ja osallistunut koiravalkoiden Kuninkuismatkaksikin tituleerattuun Finmarks loppettiin, joka on yhteensä 600 kilsaa pitkä. Tämä on siis hurja kisa, niin kiertää Pohjois-Norjan karumpia ylänköjä ja tämän reilun kolmen vuorokauden aikana, jotta kisa kestää, niin kuski tehtiin Hädin tuskin nukkumaan muutaman tunnisillä näissä kisoissakin. Koirien hyvinvointia ja aina kuskin hyvinvoinnin edelleen, joten tauko paikalla. Koirien huollon jälkeen kuskeleja vaan hetki aikaa levätä ja koittaa saada vähän nuk- nukuttua. Täysnovisi tällain suhteen, joten me puhutaan myös paljon koirien kanssa treenaamisesta ja elämisestä, sillä elämäntavastahan tässä, tässäkin on kyse. Riku asuu levillä ja toivotaan, että etäyhteys pelaa. Ja jos Paljon, kun kyydit kiinnostaa, niin tsekatkaas Rikun saitti powerrun.fi. Riku löytyy instasta samalla nimellä. Tervetuloa seikkailun jokamiesluokkaan Riku setällä. Kiitos, kiitos. Tuossa just mietin, että me ollaan tähän asti täällä seikkailun jokamiesluokassa puhuttu lähinnä sellaisista lajeista, joita mä oon ite harrastanut, tai siis ainakin kokeilu. Mutta tänään me jutellaan koiravallekko harrastuksesta, ja mä myönnän Aulisti, että tästä lajista mä en paljonkaan tiedä, joten mahtavaa, että se pääsit paikalle juttelemaan siitä. Mä kyselin vähän Facebookissa, että kuka tästä lajista osaisi puhua, niin ei mennyt kuin viitisen minuuttia, niin sun nimi tuli siellä esiin.
1: No niin, kyllä, kyllä. Ne on.
0: Mut joo, kuten kaikki talviretkeily, niin, niin, niin tämä laji kiinnostaa myös kovasti itseäni, mutta tietenkin kun täällä Helsingissä kun asuu, niin tämän lajin harrastusmahdollisuudet on ehkä vähän vaikeammat kuin siellä pohjoisessa, taloudessa asuu nuorisolaisia, jotka on alkanut puhua hyvin voimakkaasti koiran hankinnan puolesta, niin tämä on nyt ehkä sitten tämä mun tapa, mun tapa tutustua, tutustua tähän on, aiheeseen. Tämä
1: on vähän vaarallinen laji siihen ensiharrastukseen, että se harvoin jää siihen yhteen koiraan, että vähän <lain> <joo. lain> varautua, että sille takapihalla löytyy tilaa sitten muutamalle tarhalle ja muutamalle koiralle.
0: <lain> Aivan. No, mutta sä oot puhustellut koirien kanssa koko ikäs.
1: Joo, kyllä oikeastaan. Sanotaan, että syntynyt niin sanotusti pentulaatikko, että meillä on perheessä ollut, ollut aina koiria ja, ja tuota oikeastaan tuossa nauriskeltukin yleensä, että lapsuuskuvat, mitä löytyy vielä arkistoista, niin silloin yleensä aina taustalla tai edessä on koira ja monet kuvat on siitä, että on joku pentulaatikko missä on koran pentuja ja sitten meikäläinen tohuaa siellä jotakin, että se on semmoinen hyvin mieleenpainuva joku vaan alpumeista, mutta tuota. Kyllähän se on sieltä, sieltä tarttunut se koiraharrastus ja tavallaan ehkä se, mikä tällaisessakin lajissa ja tässä, että kun kuitenkin ollaan tekemisissä ison lauman kanssa ja se tavallaan niin koirien sen koirien niin kehon ja ymmärtäminen, ymmärtäminen niiden mielenlaatua ja, ja sitä käyttäytymistä, niin on, on tavallaan hyvin helppo olla koirien kanssa, että kun on koko ikänsä ollut erityyppisten tyyppisten koirien kanssa ja sitten ihan jo pienestä asti on rekikoiratkin tullut siihen mukaan. Ja, ja ne on sitten tavallaan niin itselle jäänyt, jäänyt sitten siihen tähän päivään asti, että se on sieltä, sieltä asti se harrastus tullut rekikoirien pariin. Mutta justiinsa kotopuolessa on ollut eri, eri rotuisia koiria ja sitten on, on kierretty ihan penskasta asti äitin mukana korakoulussa ja tutustuttu ongelmakoirakoulutukseen ja sitä kautta sitten nähnyt matkan varrella Hyvin erityyppisiä koiria, miten niitä lähestytään ja miten niitä käsitellään.
0: Joo. Ja nämä koiravaljakot, Reet, tuli siis hyvin alka- a- aikaisessa vaiheessa mukaan.
1: Kyllä joo. Olisikaan vuotiaana ollut ensimmäiset kisat, mitä jalaksilla okay. seisoja ja ajoin läpi. Että sieltä, sieltä se niin kipinä lähti ja olisiko, siitä, siitä olisiko se ollut yhdeksän, kun tuli niin ensimmäiset rekikoirat silloin aikanaan kotiin ja, ja tuota. Siitäpä ne sitten jäi, jäi sinne ja sen myötä sitten jäi, jäi meikäläisenkin vastuulle jo hyvin nuoressa iässä ja tavallaan oli semmoinen ehkä henkinen paikka itselläkin kasvaa, että sai NS sen valikon valiokon vastuulle ja huolehtia niiden hyvinvoinnista ja ruokinnasta, että tietenkin siellä tuli vanhemmat katto perässä, että siellä kanssa sitten niin ruokaa, ruokaa muistettiin jakaa joka ilta, mutta että semmoinen niin ehkä vastuunkanto tuli sieltä jo sitten, mikä varmaan niin kehitti sitä ja on ollut, että harrastanut monenlaista lajia ja joukkueen lajeja, mutta aina niin se, tämä on niin se laji, mikä on jäänyt ja ollut aina vahviin siellä. Että on kuitenkin niin sanotusti yksilölajista kyse, mutta että olet tekemisissä kuitenkin ison joukkueen kanssa, niin, niin tuota, se on aina jotenkin kiehtonut sillä taustalla. Että...
0: Varmaan aika turvallista sanoa, että tuo on aikamoinen elämäntapa, että ilman tuommoista... Niin kuin...
1: No kyllä se voi sanoa, lapsu, että se on...
0: Niin voi olla vaikea hypätä lajin pariin.
1: Niin, se on aina kuulu monenlaista tarinaa, että ehkä se, että mihin painostetaan, tai miten, onko nyt ikinä mitenkään hirveästi painostettu, mutta että onko se sitten hevosharrastus tai onko se koiraharrastus, että monesti se, että jos siellä vanhemmat hirveästi painostetaan, että no nyt tästä tehiän mies tai tehdään hevosmies, niin kuuluu ainakin tarinaa, että no sitten se vähän niin lopahtaa hyvin äkkiä siinä se mielenkiinto, mutta jotenkin... Jotenkin se tuntuu heti omalta, omalta tuo, tämä laji ja tuota, kyllä sen elämäntapa voisi sanoa, että nykypäivänä se on myöskin ammatti ja edelleenkin tavoitteellista harrastusta, Joo. minkä parista koko elämä pyörii hyvin pitkälti päivä niin, vuoden. Niin,
0: niin sehän on tosi hieno asia, että saa rakkaista harrastuksesta tehtyä myös elämäntavan itselleen. Toki siinäkin varmasti omat haasteensa on, voidaan niistäkin puhua vähän myöhemmin, mutta ehkä Tälleen laista perehtymättömälle, niin jos käydään vähän niin kuin koira urheilua niin lajina läpi, niin miten sä itse lähtisit sitä avaamaan?
1: No koira urheilulajina nyt on, no lähtökohtaisesti tilannehan nyt on hyvin yksinkertaisena se, että sulla on valjakko muodostuu siitä, että sulla on esimerkiksi neljä koiraa reen edessä, juoksee pareittain ja rekiperässä ja siellä on kuski, kuski sitten jalaksilla, niin se muodostaa sen koira ja mutta jos sitten puhutaan niin sanotusti lajista, niin heti alkuunsa tavallaan laji voidaan pilkkoa kolmeen osaan. Eli siinä on sprinttipuoli, sitten on keskimatkan puoli, harrastuspuoli ja sitten on tämä pitkä matkana jo. Ne kaikki poikkeaa toisistaan matkojen, kilpailumatkojen osalta hyvin pitkälti ja sprinttipuoli, mitä kansan aikana on tullut, tullu harrastettua ja sillä puolella ollut, niin se on taas semmoista ajetaan tietty lyhyt matka tietyllä koiran määrällä. Sielläkin on sitten eri luokkia lajin sisällä, että onko sulla neljä koiraa valjakossa vai kuusi koiraa tai kahdeksan, niin ne muodostaa omaa luokaa ja niille on yleensä asetettu sitten tietty matka, eli itse ajoin silloin kahdeksan koiran luokassa ja kilpailumatka oli 16 kilometriä, se oli aika semmoinen ja siinä keski tuntinopeus sillä uralla mikä ajetti yleensä kaksi kaksipäiväisenä tai kolmepäiväisenä arvokisoissa, niin tietenkin se kokonaisaika sitten määritteli sen, että kuka on voittaja, eli kenellä on pienin aika, aika siinä. Ja tuota, sitten jos hypätään siihen keskimatkan puoleen, niin siinä se kilpailumatkaan aika standardi on semmoinen 40 kilosaa plus-minus muutama kilometri. Ja siinä myöskin on sitten sen sisällä on yleensä muutama eri luokka, eli on kuuden koiran... Neljän koiran luokka ja sitten mahdollisesti on myös avoin luokka, mikä kattaa 10-12 koiraa ja ne on aina sitten kilpailukohtaisesti määrätty se, mikä se koiran on, on sallittu siinä tietyssä kisassa. Ja, ja tuota, siinäkin sitten taas koiratyyppi muuttuu hyvin eli sprinttikoirana on hyvin semmoinen houndimainen koira, mikä puhutaan risteytyskoirasta. Siinä on, se on niin sanotusti se karotunen, johon on tuotu Saksan seisojaa. siinä on alaskahaskia ja pointeria paljon paljon käytetty ja ne on semmoisia hyvin lihaksikkaita, hyvällä hapenottokyvyllä varustettuja koiri ja ne pystyy juoksemaan just tuommoisen 10-20 kilometriä pitää todella kovaa, kovaa tempoa yllä, mutta taas sitten jos mennään sinne keskimatkan kilpailuluokkaan ja lajin pariin, niin siellä taas sitten kun se matka nousee sinne niin sanotusti maratonmatkaan 40 kilometriin, niin taas sitten tietenkin se suuritusnopeus vähän hidastuu ja, ja se tyyppi, Tyyppi muuttuu ja koiratyyppi muuttuu siinä, että siellä käytetään vähän semmoista Alaska, Alaska-haskityyppistä koiraa enempi, ja Siberian myöskin, mikä on puolustusotunne, rikikoiran rotuja. Ja tuota. Sitten taas niin sanotusti se kuninkuuslaji, varmaan suurimmalla osalla on kuitenkin aina haave, että pääsee niihin pitkiin matkoihin ja niihin isoimpiin kisoihin, mitä tämä lajin parissa, parissa pyörii, pyörii, muun muassa niin täällä Euroopassa ja Skandinavissa on Pohjois-Norjassa Finmarks löpät, mikä on, on tavallaan se suurin suuri pitkän matkan kilpailu, mitä täällä jo tapahtumana järjestetään ja sitten ihan kilpailu matkallisestikin. Ja, ja tuota, siinä pitkän matkan, matkan ajossa taas sitten siellä hyvin pit- pääsääntöisesti koira, koiratyyppiä, käytetään Alaska, Alaska-haskia, mikä on vuosikymmeniä jalostettu reki rotu. Se ei ole virallinen mikään niinkö Kenelle alainen rotu, vaan se on ihan oma, omaa tavallaan lajiinsa ja rotuunsa, mikä on jalostettu pitkän matkan isoja varten ja myöskin myöskin. Eli silloin kyky edetä satoja kilometrejä päivämatkana ja, ja tuota myöskin, myöskin omaa semmoisen karvapeitteen, että se pärjää vähän huonommassakin olosuhteessa. Ja sitten taas tietenkin se ruokahalukio on yksi, mikä on jalostunut sieltä jo, että hyvän pitkän matkan koiran ominaisuus ja tunnusmerkki on se, että se syö aina. Se on oltava hyvää ruokahaluja. se on myöskin se edellytys siinä kilpailussa jatkamisessa ja matkan jatkamisessa, että se syöt aina kun, aina kun annetaan ja aina kun tarjotaan ruokaa, niin se pitää hävitä sen ruokan saman tien. Ja se
0: kilpailu kilpailut kaikissa näissä sarjoissa itse? Minkä sä koet kaikissa niin omimmiksi sitten?
1: No minä olen, olen kaikki. kaikki ja tuota, lajin sisällä olevat tyypit käynyt läpi, läpi ja tuota, hyvin erityyppisetkin koirarudut, että on ollut aikanaan Siberia-haskia. Ja... Sitten on ollut ihan tuommoista kisakireitä lintukoiran millä on ajettu sprintti vuosina, vuosina ja nykyään sitten tosiaan alaskalais... kanta on, on se, mitä on jalostettu pitkä matkan puolelle.
0: Oletko se ihan sieltä lapsesta lähtien niinku kilpailu sitten? Onko se ollut kyllä on se siitä
1: 10-vuotiaasta eteenpäin niin on luokka kahlattu läpi. Ja sitten hyvin varhaisessa vaiheessa sain jo erikoisluvalla osallistua ihan aikuisten sarjaan. Ja kyllä se on joka vuosi, vuosi on tähän päivään asti kisoja kierretty. Ja varmaan toista sata kilpailu on kahlattu läpi.
0: Aikamoinen saavutus. No, joo. Me voidaan puhua siitä Finnmarks-loppetista. Vähän lisää, mihin sä osallistuit viime maaliskuussa, mutta miten semmoista pitkää tapahtumaa varten niinku treenaat sitten sinä ja koirat?
1: Tavallaan vuosi, vuosikierto menee aika pitkälle sillä lailla, että, että kesäkuun alussa, kesäkuun aikana aloitetaan niin sanotusti semmoinen valmistautuminen jo tulevan kauteen ja, ja tuota, kesä Kesä, heinä, elokuun on, on vielä semmoista aikaa, että lämpötila rajoittaa hyvin pitkälti semmoisen niin systemaattisen, kutsutaan valjastreenissä, eli, eli sitten taas kun se oikea treeni kaudella aloitetaan lämpötilojen salliessa, lämpötilaa pitää olla siellä plus kymmenen korvilla, korvilla, että voidaan aloittaa se oikea treenaaminen, ettei taas sitten tule ylikummanemisriskejä koirille ja, ja tuota, se syystreeni tapahtuu sillä lailla sulalla maalla, että on yleensä mönkiä on, on semmoinen väline, minkä eteen sitten valjastetaan koirat, koirat että mitelläkin on sen verran raskas. Raskas mönkiä, että 16 koiraa uskaltaa siihen eteen lyödä. Ja, ja ne vetää, vetää sitten raakana, raakana. Ja, ja tuota, taas sitten kesällä aloitetaan tavallaan jo ennen sitä semmoinen niin sanottu LSD-tyyppinen treeni, mikä on niin lyhenne. Long slow distance, ei, ei viittaa päihteisiin. <tätätä> ja hyvä.
0: Tämä lyhentää, Joo,
1: se on vähän, vähän hämäävä ehkä niin nimitys sille, mutta sillä on tarkoitus tavallaan semmoista matalasykkeistä <tätä> treeniä, treeniä harjoittaa, milloin saadaan saada aineenvaihduntaa liikkeelle ja saadaan tavallaan sitä peruskuntokautta harjoitettua kesäaikanakin.
0: Paljon teillä on niitä koiria? että saa jonkin käsityksen. että Kuinka isosta niin kuin, valmennettavasta joukkiasta tässä puhutaan?
1: No, meillä on 60 koiraa, okay. koiraa tuota kennelissä. Ja syynä se, että miksi on niin niinkin iso määrä, niin on se, että tämä on myöskin, myöskin työtä, työtä, että tehdään, meillä on safarikenneliä, tehdään myös safareita ja sen takia on semmoinen määrä, että, että saa sen työn takia, mutta että Tavallaan siihen valikoituu sitten sen kennelin parhaat koirat. Ja joo. on yleensä se 16 koiraa, mitä, mitä valitaan siihen, jota sitten systemaattisesti treenataan paljon pidempiä matkoja ja enemmän. Ja...
0: Te pidätte sitten syksyisin draftäyksen siellä, että ketkä pääsee kilpajoukkoeseen mukaan.
1: Joo, joo, kyllä siellä on semmoinen rankingi menossa, että ainahan siellä on kokenut kaartion, mikä muodostaa sen ydin, ydinporukan jo aikaisemmilta vuosilta. ja. Kierto on semmoinen, että siinä sitten aina, aina annetaan mahdollisuuksia nuorille yksilöille taas sitten, sitten tulevaan kauteen ja vähän testaillaan niitä siinä, että nousisiko sieltä uutta verta sitten aina kisaporukkaan lopullisen kokoonpanoon.
0: Joo, minusta oli tosi hauska, että se sun vertaus siinä alussa, niinku kuin mm. niinku verta tätä näin, ei tullut itselle mieleenkään, että siitähän siinä on kyse, että rakennetaan hyvää joukkuetta, joukkuetta ja tunnistetaan ne heikkoudet ja varmuudet mm. kussakin yksilössä.
1: Joo, kyllähän se hyvin pitkälti ihminen on lain sisällä se joukkojen johtaja ja siinä on sitten se tiimi, tiimi valmennettamana, että siellä pitää henkilökemiä kohdata ihmisten ja koirien välillä ja koirien välillä keskenään ja tavallaan sitten olla se pomona ja laumanjohtajana se ihminen siinä välissä.
0: Joo. Voiko semmoiseen oppia vai pitääkö kasvaa niin kuin sä kasvanut?
1: No tuota, kyllähän varmaan kaikki, kaikki Kaikkea voi oppia no toki, ja opitaankin, asti, että ihan tietenkin harva nyt on varmaan käynyt semmoisen koulun ja kasvanut semmoisen lauman keskellä, että tietenkin siinä tulee niitä eroja, mitkä huomaa myös itse, kun tarkkailee eri kilpailijoita, jotka, jotka menestyy ja, ja tuota, kilpailuissa ja varikolla ja checkpointilla, kun niitä seurailee, niin osaa poimia semmoiset ihmiset, jotka Selkeästi niillä on semmoinen koiralukutaito. ja se, se tulee pitkälti sieltä syntymälahjana ja siitä, mitä on koettu sen koko elämän aikana. että se on, e, s- Sitä ei ehkä ole luontaisesti kaikilla, ja se, se paistaa sitten kyllä läpikin.
0: Joo, muutama kerran sattunut, sattunut jonnekin <köhö> tuolle tai jonnekin vastaavaan paikkaan talvella, kun ollut hiihtovaeltamassa, niin kanssa, ja sitten vaan sivusta, kun seurannut sitä, niin itse kun saa itselle ruoan ja Teltan pystyyn tai mitä se nyt pitää puhastella kaamat kuivumaan, niin että kun huomaa siinä, että kuinka paljon siinä on ruokkimista ja katsoo, että kaikilla koirilla on hyvät niin kuin, paikat olla ja ollaan niin mä vaan miettinyt, että se vie, kyllä mahtaa viedä paljon energiaa ihan vaan se, niin kuin, se niin kuin, reissussa, se, ihan se perushuollon niin kuin, pyörittäminen.
1: Kyllä se on, on tietenkin se ja lähtökohtaisesti aina se, että kuski ja ihminen on vastuussa niistä koirista ja ne hoidetaan aina ensin ja... Turvataan niiden hyvinvointi Vointi ensin ja sen jälkeen sitten aletaan miettimään, että pitäisikö itsellekin, itsellekin jotakin energiaa alkaa saamaan pikkuhiljaa. Mutta että taas sitten kun sitä niin kuin pitkältä aikaväliltä katsoo sitä niin kuin työmäärää, mitä siihen käytetään, että sinä mahdollistat sen, että sinä pääset sinne. Niin siinä, siinä voi sanoa, että puhutaan niin kuin sadoista tunneista, että se on niin kuin mahdollista liikkua niin sanotusti omiin voimiin siellä, että
0: Kyllä näyttää, näyttää tosi hienolta kyllä, kun koira painaa tunturissa, niin kyllä sitä jää aina katsomaan, tämä se kyllä
1: Joo, kyllä se on semmoinen hiljaisuus, mikä siinä, siinä tavallaan, jotenkin kaikki murheet kyllä yleensä unohtuu, hyppää jalaksille, saareen pakattua vuorokauden tarpeet sinne ja suuntaa jonnekin auto niin semmoinen pieni loma joka kerta alkaa. Että.
0: Kuinka paljon siihen rekeen menee tavaraa, että kuinka paljon voi pakata tavaraa mukaan? vaikka kahdeksan koiraa jaksaa vetää?
1: No kyllähän re, re, reki on rakennettu pitkän matkan puolellekin semmoiseksi, että siihen lastataan kuormaa kyytiä, ja siinä on rekipussi, mikä on myöskin pakollinen varuste, varuste siinä, että sun täytyy jo aikanakin kantaa hyvin paljon kaikkia pakollisia varusteita. Jo pelkästään puhutaan safety-ruuasta koirille ja ihmisille ja sitten kaikista turvallisuusvälineistä, että jos avotunturissa monesti kilpailut käydään, niin se, että kun siellä huono keli sattuu, niin on selviydyttävä 24 tuntia sillä vähintään, että sulla on oltava kaikki peltat ja ekstriimimakupussit ja muut veden sun muut hätätarvikkeet siellä koko ajan matkassa, että siihen yllättävän paljon sitä painoa kertyy ja sitten tietenkin tunturiretkillä, että kun pitää varata vaikka viikon ruuat koirille ja ja sitten muutkin tykötarpeet siihen, niin kyllä se varmaan sitä lähempänä 100 kiloa lähenee se paino sillä kuorma siellä reessä jo, kun lähdetään liikkeelle.
0: Mitäs toi kisaaminen vaatii kuskilta? Niin fyysisiä ominaisuuksia. Miten sä itse treenaat?
1: No kyllähän tietenkin semmoinen hyvä perus, peruskunto on erittäin toivottua kuskilta, että kyllähän on henkisesti rankkoja jo sen takia, että niin pitkän matkan kilpailusta, kun puhutaan, niin se unen määrä on hyvin minimi kilpailun aikana, joka taas sitten ei osaltaan se kuormittaa. Ja, ja tuota sitten se, että kun sulle koko ajan ulkona, varsinkin tunturissa on mäki ja kaikki, miten milloin se vaan pystyt suinkin auttamaan, niin potkitaan sivulta vauhtia tai hiihtosauvalla pystytään auttamaan, auttamaan valikon kulkua ja ylämäissä joko potkitaan tai juostaa reen perässä ja ja tuota, puhumattakaan sitten se, että checkpointilla se liikkuminen siellä, yleensä silloin pehmeä hankki ja haet oliet ja haet vettä ja haet ruokaa ja laitat takit ja tossut. Ja kyllä sitä parikymmentä niin tuhatta, 30 000 askelta vuorokaudesta tulee aika, aika hätäiseen siinä. Että.
0: Kuten sanottu tuossa alussa, sä osallistuit viime maaliskuussa Finnmarks Loppetin 600 kilsan kisaan. Se kuulostaa todella mielenkiintoiselta, voitaisiin jutella siitä vähän tarkemmin. Se tota, siis, voitaisi käydä se reitti läpi ihan ekana, se siis aika lailla koko Finnmarkin, eli siis sen Kilpisjärven ja Nuorgamin väliin jäävän alueen.
1: Joo, eli tosiaan niin altan keskeltä kaupunkia tapahtuu startti ja, ja tuota pitkin ja myöskin maali. Maali on sitten samassa paikkaan. Kilpailu puristetaan siihen kolmeen vuorokauteen, että itse kilpailu ajetaan aina niin sanotusti etapeissa, jotka vaihtelee yleensä 60 saan. 20 kilometrin etappeja. Sitä lähdetään, lähdetään kohti, kohti kautokeinoa, mutta siinä on välillä Masi, on yksi checkpointti. Ja tuota, siitä sitten matka jatkuu kohti kautokeinoa. Ja, ja tuota, siellä, siellä oli iso, iso urheilukenttä siinä ihan kaupungin kyljessä, missä oli tämä checkpointti ja, ja tuota Siitä reitti jatkuu sitten kohti Jerkulia. Ja, ja siitä sitten, sitten aina eteenpäin Karasjokea kohti ja, ja mennään mennään Levajoelle ja siellä oli, siellä oli seuraava checkpointti ja sieltä sitten taas leva pitkin kohti Karasjokea, Karasjoen siellä, siellä kaupungin, kaupungin kupeessa oli checkpointti ja sieltä sitten taas tuntureiden yli Jotka ja, ja sieltä sitten, sitten maali, maalin kohti altaa eli se tekee Tekee semmoisen lenkin siellä Finmarkin läänillä.
0: Tuo on upeat maastau. Me ollaan kerran leijan tuon alueen poikki Kilpisjärveltä melkein nuorgamiin Muistan kyllä hyvin. siellä oli, oli todella komeata seutu.
1: Kyllä. No, joo. Kyllä varsinkin tuo, niin kuin voisi sanoa, että Karasjoki, Jotka-Altaväli, niin se on, se on kyllä kanssa jotenkin semmoista jylhää, jylhää avotunturimaisemaa ja Aikaisin aamulla starttasin sieltä karasioilta kohti, kohti Jotkaa ja siinä oli aika, aika raju tuuli, tuuli siellä ylängöllä, ylängöllä tunturissa, mutta kuitenkin kirkas keli. Välillä ne unohtuu myöskin se, että ollaan kisassa, että se vaan jää, jää niitä maisemia ihmettelemään Joo. sinne, vaikka on jo ne sata kilometriä niitä ihmetelty, mutta <tos> ei, ei siihen koskaan kyllästy.
0: <tos> niin, tämä kisa oli siis, kisareitti on 600 saa pitkä. Ja oliko tämä kahdeksan koiran valjakolla tämä?
1: Joo, kahdeksan koiran valikolla tapahtuu, eli on, siinä on, on aina tietenkin se, että kahdeksan koiran luokka, niin se on, se on hyvin rankka siinä mielessä ja tavallaan matkallisesti se korotyypin myöskin muokkaa siihen, että siinä pikkusen nopeampaa tietenkin pyritään etenemään ja haetaan sellaista korotyyppiä, mikä pystyisi kuitenkin kevyellä laukalla tai hyvällä, hyvällä ravisykkeellä pitämään sinne 18 20 sitä etenemisvauhtia. Ja tuota, kuitenkin huomioidaan se, että se massa ja kuorma, mikä siinä reessa on niiden pakollisten varusteiden myötä, on aika, aika suuri. Eli se on aika, aika iso se kuorma sitä, jos se jaetaan sille kahdeksalle koiralle, niin se koirakohtainen kuorma on aika raju. Ja, ja tuota, varsinkin Norjassa tapahtuvat kilpailut ja siellä siellä tunturi, tunturiolosuhteet, niin ei, ei voi sanoa, että semmoista kovaa, hyvää, lennokasta paanaa sieltä löytyy Kyllä se on enempi sitä umpisessa ja pehmeässä sokerilumessa tarpomista, mikä taas sitten osaltaan se kuluttaa niitä voimavaroja. Että.
0: Kuinka kauan te kesti tämä, tuota, tämän 600 kilsan öö, selvittäminen? <tuh>
1: Mikähän kokonais, kokonaisaika siihen, nyt lasketaan tietenkin pakolliset levot ja tauot, tauot mukaan, mutta 2,5 vuorokautta on aika lailla semmoinen, semmoinen se kilpailusuoritusaika, aika, että kilpailujärjestäjän taholta esimerkiksi tähän kilpailuun on määrätty 22 tunnin pakollinen tauko plus aikatasotus.
0: Saiko sen 22 tuntia niin kuin jakaa itse, missä kohtaa sen pitää, vai oliko se tietyt...
1: tietyt Kyllä, se, sen se... saa aika pitkälti jakaa itse, mutta siellä on muutama, muutama checkpointti, mihin on määrätty mu- tietty tuntimäärä. Määrä, eli, eli tuossakin oli, oli nyt se kautokeinossa, muistaakseni kaksi tuntia oli se pakollinen. Ja sitten toinen pakollinen tauko oli, oli tuossa, oli sillä karasjoilla ennen kuin sitten on se viimeinen 140 kilometrin etappi sinne maaliin. Niin... Niin tuota, se on raju, raju etappi kyllä tuossa, kun on se 400 ja vajaa 500 kiloa, on jo takana ja mm. siihen uh, rajumat tunturiylitykset ja itse se matka on pitkä ja vähän jo alkaa painamaan kuskilla ja koirillakin siinä vaiheessa ja niin tuota kyllä siinä, siinä on ihan semmoista niin jo seikkailun makua. Että.
0: No ihan varmasti joo ja se menee just sen, sen niin tunturi ylängön läpi. Se loppu.
1: Kyllä, joo. kyllä.
0: Loppu suora.
1: Niin, loppu suora, joo, nimenomaan. Että kyllä se aina näytti, että silmän kantamattomi, että seuraavan tunturin ylänkö ylitti, että jahan, no siellä on taas sitten viien kilometrin, kymmenen kilometrin päässä seuraava ylänkö, että niin. loputonta jonoa, se on se reitti siellä,
0: Kuinka paljon siinä oli kilpailijoita mukana ylipäätään?
1: No nyt en aivan tarkkaan muista, mutta vajaa 60 osallistujaa oli tässä meidän luokassa. Olisiko maaliin ajaneita ollut 50, 45 siinä, siinä ja tuota? Sanotaan, se 20 joukko, joukko, niin puhutaan kuitenkin muutamista tunneista, minkä sisällä se, se porukka niin ajaa maaliin. Mutta kyllä se siellä kärki, kärkipäässä se kamppailu on yleensä aika joskus jopa ihan sekuntipeliä, kyllä sillä on tullut peräkanaa peräkanaan voittaja ja seuraava, että vaikka on 600 kilometriä matkaa, niin kyllä sillä ihan, ihan minuutista silti taistellaan loppumetreillä.
0: noin pitkä matka, ja muutama muuttuja siinä matkan varrella on, on mukana, ja sitten jos se saattaa mennä noin tiukoilla, niin...
1: Siellä joutuu aina, aina lennossa muuttamaan niitä suunnitelmia, ja... Se tavallaan myöskin luo sen mielenkiinnon ja semmoiseen haasteen, että se on myöskin pitkän matkan puolella se, että vaikka sulla on teoriassa olisi nopein valjakko ja parhaiten treenattu ja suorituskyvyltään paras, niin siellä on sitten kuitenkin keliolosuhteet toisilla. Kärkipäässä saattaa tulla rajun myrsky, minkä läpi joutuu puskeen ja siellä menetetään energiaa ja aikaa ja taas sitten siellä, joka on huilannut oikeassa paikassa ja vähän odotellut myrskyä, niin pääsee tykittämään sen kevyemmin ja
0: Miten sä itse ehdit nukkua tai levätä tuossa noin niiden taukojen aikana vai meneekö siihen, että katsoo, että koirilla on hyvä olla ja niillä on ruokaa ja lämmintä? Ja...
1: No, kyllä se, se on oikeastaan sanotaan, että neljä vuorokauden, että siinähän nyt kuitenkin ollaan melkein puoli vuorokautta vuorokausi jo herillä kohtaa ennen sitä kisastarttia ja, ja tuota, lopputohinnat ja siihen muut päälle, että jos tiivistää siihen kolme ja puoleen vuorokauteen, niin karkeasti ehkä nukuttuja tunteja on sen neljä, viisi. Okay. Okay. siinä välissä, että, että kyllä se per checkpointti, niin se tunti on aika hyvin, jos siellä saa torkahdettua niin kuin oikeasti, että yleensä tuommoisilla checkpointilla niin aika lailla keskimääräisesti se ollaan tauolla niin sanotusti neljä tuntia, kunnes jatketaan taas matkaa, mutta kyllä siinä menee kaksi kolmasosaa sinä koirien hyvinvoinnissa ja ruokkimisessa ja hoitamisessa ja taas sitten Pitää, pitää vähän itsekin syödä ja sitten vaihtaa varusteita ja suunnitella seuraavaa etappia. Ja siihen jää se tunti, tunnin verran sitä torkahdusvaraa <tos> sitten tässä toki että, että Pitkän matkan kisoissa meillä on aina, aina sitten tavallaan handleri joka on niin sanottu huoltojoukko, joka auton kanssa ja kaluston kanssa seuraa sitten sitä kilpailua aina sinne checkpointeille. Ja, ja tuota, handleri ei saa auttaa, auttaa koirien Koirien huollossa eikä muussa, mutta händleri saa pitää huolta kuskista, eli saa tehdä vaikka ruoakuskille no valmiiksi ja katsoa, että on, on otta ja muut ladattu valmiiksi, sitten seuraavaa et, etappia varten ja kepsit ja muut.
0: Miten noin pitkä suoritus näkyy sitten koirissa? Et saako ne sitten levättyä, no ei tietenkään tarpeeksi, mutta niinku riittävästi?
1: No ei tietenkään me... mitenkään, mitenkään täydellisiä lepoja, mutta kyllähän koira on niinku fysiikkaa niin ihmeellinen, että se ne. Saa hyvän ravinnon. Lähtökohta on se, että se syö heti silloin rutiinia, checkpoint-rutiinia siinä suhteessa, että kun se tietää, että olkiot lyödään alle ja lyödään taki päälle ja huova päälle, niin ne laittaa välittömästi nukkumaan. Ja, ja tuota sen kolme tuntia, jos ne saa ihan riittävää unta, unta ja hyvää unta, neljäkin tuntia siinä, niin se on vastaa melkein semmoista 80 tuntia, mitä ihminen ihminen pystyisi nukkumaan, että niiden palautumiskyky on kuitenkin niin, niin eri luokkaa kuin taas sitten verrattuna ihmiseen esimerkiksi, että ja sitäkin kaikkia niitä täytyy treenata, että niin, niin. siitähän se läpi vuosi koostuu, että siksi treenataan nytkin syksyllä ja talvella, että lähden tuonne kairaan yöksi tai vuorokaudeksi, että meillä on, on muutama autiotupa, missä sitten treenataan sitä checkpoint-rutiinia, että ne oppii laittaa oliille ja sehän on justissa nuorilla kohdilla se, Tärkein asia, että siellä saattaa ensimmäiset harjoituskerrat olla semmoisia, että kun pysähdytään tauolle no siellä, siellä haukutaan ja ihmetellään ja leikitään kaverin kanssa, että no mikäs tässä on homma nimi ja muut laittaa heti nukkumaan. Niin se on myöskin semmoinen rutiini, mikä niiden tulee oppia, että siinä ei ole aikaa millekään leikelle siinä vaiheessa, että silloin levätään kun levätään ja sitten taas liikutaan ja juostaa kuin juostaa. Että
0: Miten tuommoista opetetaan koirille? Nuk- nukkumaan menoa. No,
1: no, tavallaan se, että niitä toistokertoja ihan missä tahansa lajissa, että niitä vaan, niitä vaan tehdään. Ja myöskin se checkpoint-rutiini on hyvin semmoinen tärkeä, että kuitenkin tarkoitus on se, että siihen hyvin systemaattisesti sulla on, on joku tapa, millä se että kun tulee tulet checkpointille, niin tiedät jo lähtökohtaisesti, mitä siellä teet ensimmäisenä. Niin monesti checkpointilla näkee se kokemattomuus sitten taas että ne checkpoint-rutiinit sillä kuskilla ei ole hallussa. Niin se menee semmoiseksi palloiluksi, että haet sitä yhtä tossua ja ihmettelet sitä ja no sinä unohdit jonkun ja taas kävelet. Ja sinulla on mennytkin se puolitoista tuntia, eikä on välttämättä vielä ruokaa eikä päässyt lepäämään, etkä ole itse sanonut ruokaa. Ja sitten se hoksat, että no niin, että tässä pitäisi kohta lähteä liikkeelle.
0: Joo. Että... <lain> 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 Onko tuo kisa ollut sulle semmoinen unelma, mistä sä oot niin unelmoinut pitkään?
1: No on tietenkin, että kyllähän niin pitkän matkan ajo, että meillä on nyt muitakin hyvin eri tyy- erilaisia samankaltaisia kilpailuja, mutta kyllähän tuo on niin taas lajin parissa semmoinen highlight ja oma, ison statuksen omaava kilpailu, mihin, mihin moni haaveilee pääsevänsä ja, ja ajavansa sen ylipäätänsä läpi sen kisan.
0: Niin se on aika kova saavutus ylipäätään päästä mukaan, saati saatiin sen läpi.
1: On, on, ja siihen tarvitaan jo niin kuolifaidi, semmoinen cool fight, että sun pitää olla ajanut joku vähintään 300 kilosan kilpailu. No, kilpailun alle, että sulla näyttää todistetta siitä, että siihen teoriassa edes selviät siitä, että niin siis saat yrittää sitä kilpailua. Ja myöskin sitten pitkän matkan kilpailussa, että siellä on eläinten hyvinvointi on todella tarkoin niin säädeltyä, ja se on niin se lähtökohtaisille, että lähtökohtaisesti kuskin tekee aina sen päätöksen ja kuskin pitää ymmärtää, että se päätös niiden eläinten niin kuin, eläinten vuoksi, että onko se sitten järkeä jatkaa vai ei. Ja sitten siellä on kuitenkin vielä iso joukko koulutettuja eläinlääkäreitä, jotka tarkistaa aina checkpointilla koirien kunnon ja tekee myöskin sitten viimeisessä kädessä sen päätöksen jo luvan niinku päästään jatkamaan kilpailua.
0: Aivan.
1: Mutta se on, on kyllä onneksi. Tuossa lajissa voi sanoa, että kyllä kuskit on aina ensimmäisenä se, joka sen peli viheltää poikki ennen kuin eläinlääkäritteessä alkaa vihjalle, että pitäisikö alkaa miettimään, Joo. miettimään siihen suuntaan, että se on, on positiivinen asia. No
0: niin, niin, tosi kiva kuulla. Mutta et myös varmaan, että ei noin pitkälle pääse, jos ei, jos ei, jos ei se koirien etu olisi niin ykkös siellä.
1: Kyllä, kyllä.
0: Mikä sulla oli kaikista mieleenpainuvinta nyt tuolla viime maaliskuun? seikkailulla.
1: No kyllä siinä oikeastaan mielenpainuvimmiksi varmasti jäi se yksi etappi järkulista sinne Levajoelle. Se oli aika, aika pitkä ja rankka, siinä noustiin tavallaan jää joelta, eli siis aika matalalta korkealle, korkealle tunturiin ja reitti oli todella pehmeä ja raskas, raskasin sitten vielä loppuvaiheessa sinne sattuu aika, aika raju myräkkä silloin yöllä, yöllä omalle kohdalle, että siinä vaiheessa vielä Vajaa 400 kilsa oltiin edetty, niin oli, oli siellä kolmen parhaan joukossa ja, ja tuota, uraa ei ollut hirveästi vielä ajettu läpi, että se oli aika äkkiä pyyhkiyty. sitä siitä edestä, vaikka se on reittimerkeillä harvakseltaan tikutettu, tikutettu, mutta että kun siellä alkaa myrsky ja lunta tulee samaan aikaan, niin se näkyväisyys loppuu aika hätäiseen ja, ja siellä, siellä oli kyllä semmoinen etappi, että koirat lähtee helposti seuraamaan sitä tuuliko kuljettaa lunta reitin pinnalla, niin nyt on helppo lähteä pimeässä seuraamaan sitä tavallaan tuulen suuntaa, hmm. suuntaa mihin se lumikin, lumikin vie, koska ei ole oikein mitään muuta semmoista konkreettista merkkiä, mistä ne hakis, hakis jotakin kiintopistettä. Ja, ja tuota, sitten vielä, vielä sitten yhteen semmoiseen pätkään, missä oli todella, todella pehmeä, niin yksi koira sitten pikkus alkoi aristamaan lapaa, lapaa siinä ja näin, että liikerata ei sillä ole enää ihan, ihan puhdas ja Tein sitten sen päätökset, että otin sen rekipussin kyytiin, että saan nyt varmistettua sen, että se ei ainakaan loukkaa mitenkään vakavaa miittäjänsä. Siihen kun semmoisen 35 kilosen uroksen pakkaa vielä, vielä sen lisäksi siihen rekeen ja puskee sitten seitsemällä koiralla siellä, niin kyllä se, se tuntui pitkältä se etappi. Se on jotenkin jäänyt, jäänyt jotenkin mieleen, mieleen niin siitä, että toisaalta just semmoinen niin het, siinä hetkessäkin, että jollakin olisi voinut jo tulla ehkä jonkinlainen epätoivokin siinä, että että tuota, no, ei tästä nyt tule mitään, että pysähdytään tähän ja ollaan ja muuta, mutta se, että kuitenkin se luottamus ja hyvä suhde siihen johtajakoiraan, mikä on se avaintekijä siihen, että ne luottaa, kun se käskytät niitä väsyneenä, vaan oikealle, oikealle koko ajan annat suuntaa, suuntakäskyjä niille, niin ne reagoivat siihen ja vievät eteenpäin. Niin jotenkin tulee sellainen hyvä olon tunne siinä sitten kuitenkin, että, että kyllä me tästä niin päästään, päästään läpi, että ei se missään vaiheessa tullut sellainen epätoivon olo kuitenkaan, Joo. siellä kuitenkin, kuitenkin osaltaan se, jos puhutaan seikkailusta ja muuten vaikka ollaan kilpailussa, niin jotenkin se kilpailuasetelma aina aikaa jo sinne kuitenkin unohtuu, että kyllä sillä niin mennään, mennään se hetki, hetki kerrallaan ja tilanteen mukaan ja, ja myöskin täytyy sanoa se vielä noista pitkän matkan kisoissa, että se kilpailuhenki on niin kilpailuiden keskelläkin aivan mahtava kyllä siellä, että että siellä autetaan, autetaan kyllä ja tuetaan toisiakin sillä reitin varrella, että jos siellä, siellä näkee, että on toisella vähän tiukka, tiukka tilanne eikä oikein välttämättä johtajat enää suostu liikkumaan ja on pieni epätoivo siihen johonkin tiimiin, tiimiin valiennun niin siellä sitten pyritään auttamaan niitä, niitä sitten kanssa, että ne pääsee liikkeelle sieltä. Ja...
0: Mitä semmoisissa tilanteissa voi tehdä sitten, jos, jos koirat ei enää vedä?
1: No kyllä se on, ei se oikeastaan, se on henkisellä puolella, jos niin tapahtuu, että, että monesti se on, aina puhutaan hyvistä johtajakoirista ja ne on niin se tärkein valtti siinä valikossa. ideaalitilanne on se, että sulla olisi kahdeksan johtajaa hmm. siinä valiokossa, että se voi niitä aina vaihtaa ja vähän, koska se keulassa juokseminen, niin se henkisesti kuormittaa ja kaikkein eniten sitä koiraa, että kun se joutuu kantaa vastuun siitä, siitä valjakon eteenpäin viemisestä ja reitin etsimisestä ja myöskin sitä Temmon vauhdin ylläpitämisestä, niin se on henkisesti semmoinen, että siihen ei kaikilista ei ole siihen. Että harvoin se niin fyysis- fyysisistä ominaisuuksista johtuu, että jos se matkan teko tyssää jossakin vaiheessa, että kyllä se, sitten se henkinen kantti, yleensä se loppuu ensin sieltä ihmiseltä ja sen jälkeen se loppuu niiltä koirilta.
0: <tos>
1: siinä, siinä sitten auttaa jo pelkästään se, että siihen vähän aikaa, ohjastat niitä, otat perään siihen se valjakon ja vähän autat niitä liikkeelle ja kannustat niitä johtajia, että ne lähtee seuraamaan suoni, niin se on jo semmoinen, että ne on takana tulevalle valjakolle, että se saa vähän niin itsevarmuutta, että no tuossa menee elävaljakolta ja seurataan niitä, niin monesti sitten kun ne pääsee liikkeelle ja rytmiin, niin sitten taas huomaa myöskin se valjakko, että semmoinen henkinen kantti alkaa kasvamaan, että no tässä nyt tämä matka taas jatkuu, niin sitten se lähtee siitä itse sitä itse rullaamaan, mutta se itselläkin oli oli tässä kisassa sitten just viimeinen, viimeinen pitkä rankka etappi, että just tämän aikaisemman koettelemuksen seurauksena me jouduin pitämään sitten, tein päätöksiä, että me pidän pitempää taukoa, kun olisi tarvisi tarvis sitten seuraavilla checkpointeilla. Ja, ja sehän nyt tarkoitti sitä, että se kärki, kärki sitten karkas sieltä menojaan ja, ja tuota, tavallaan semmoinen voitosta tai kolmen parhaan joukosta ajaminen ei enää ollut niin kuin ollut siinä realistisissa tavoitteissa, niin alussa semmoisen hyvän, hyvän kokemuksen kohdille ja suorituksen. Ja, ja mikä olikin sitten hyvä, että ne, se oli aika rankka se viimeinenkin etappi, etappi niin niillä oli hyvä lataus siihen henkisellä puolella ja myöskin fyysisellä, että ne oli vähän enemmän saanut lepoa. Ja, ja siellä oli sitten kanssa, oli muutama valiakko, jota sitten verin melkein 30-40 kilometriä perässä siellä, että siellä oli, oli muutama kuski, jolla oli sitten niin sanotusti lievä paniikki tunturissa, että kun valjekko oli tehnyt Topin ja varmasti väsymys, väsymys siellä painokuskilla ja alkoi jo huolettaa, että no pääseekö tältä pois ja muuta, niin se, että taas sitten antaa semmoista henkistä tukea, tukea sieltä sitten sillä että
0: Joo, aika jännää. Tosiaan, että koirat tekee, tekee stopin, niin saattaa reki jäädä tunturiin sitten. Vai onko se enemmän se kuski, joka sitten on... Niin
1: kuin... Joo, kyllä se on se kuski ja tavallaan siihenkin auttaa se, että hetken aikaa nollataan tilanne ja annetaan snäksi Pidetään se vaikka tunti taukoa siinä, niin tilanne on taas aivan eri. eri ja ei ne ikinä ne valiokot ole jäänyt sinne. Että, se, <laughs> se hetkellinen epätoivo ja paniikki, mikä siinä voi iskeä sitten sille kuskille, että, että no tähänkö tämä nyt tyssäisin. Mutta, mutta tuota, kokemus taas sitten tuo sen... Itsevarmuuden varmuuden sieltä, sieltä sitten sille kuskille myöskin, että no. nyt on tämmöinen tilanne, niin nyt pitää vaan toimia sen mukaan ja ottaa vähän aikaa ja antaa koirille pikkusen taukoa. Ja...
0: Mikä on kuumottavinta, mitä sulle on sattunut sun uran aikana, joko omilla seikkailuilla tai kisoissa? Onko sulla ollut joku semmoinen tilanne, missä sä oot itse ollut sillä, että tästä nyt selvitään?
1: No tuota, oikeastaan viime vuonna Suomessa, Suomessa oli SM-kisat kisat ja tuota 300, 300 kisa ja siellä oli yksi etappi oli semmoinen semmonen, johdin sitä kilpailua ja, ja tuota sillä oli sitten edelliseltä etapilta oli semmoinen etappi, mikä kierrettiin kahteen kertaan ja oli sitten, lähdin sille viimeiselle etapille ja, ja oli aika, aika myräkkä, huono, huono näkyväisyys, pehmeä reitti ja, ja tuota Havaisin vaan sitten siinä vähän ennen, että siinä on valiakko parkissa siinä keskellä reittiä sillä myrskyssä. Ja, ja tuota, oli jäänyt joku sieltä päästä pitämään sitten vähän taukoa sinne reitille ja antaa korille lepoa. Ja, yleensä aina ohjessain tuonne kilpailussa on, että jos uravarressa pidetään taukoa, niin sitten ajetaan vähän syrjää ja jätetään se NS-pääreittiin kuitenkin avoimeksi. Hmm. Se tuli vähän yllättäen. Yllättäen se tilanne siinä. Ja tuota, no johtajakorot reagoi kyllä sitten ihan oikein, ne hyppäs, hyppäs sinne umpiseen ja lähti kiertämään sitä valjakkoa, mutta siltä sitten tuli aika semmoinen massiivinen reaktio siltä toiselta valjakolta, että ne vähän, vähän alkoi pörhistelemään siellä, että tietenkin nyt yllätettiin nekin sieltä mm. levolta ja muulta. ja, ja siinä tuli semmoinen pieni, pieni sumppu sitten ja, ja tuota Sain, sain vietyä, valiokon vietyä sitten ohi siitä ja, ja tuota, kuitenkin sitten jäi semmonen tilanne, että meillä on reessä aina ankkurit, millä pystytään niin kuin tavallaan lumeen polkemaan se ankkuri, että saadaan niin sanotusti pidettyä paikallaan, että jos pitää käydä setpimässä liinoja tai, tai mm. jotakin muuta. Ja, mutta se ura oli aika, aika pehmeä ja itsellä kourilla sitten taas kun sain ne suoraksi siihen ja menon suunnan oikeaksi, niin niin tuota, tempasivat sitten sieltä umpisesta se ankkuri rekin lähti liikkeelle ja, ja tuota, sain, sain justiinsa viime hetkellä hypättyä ohjauskaaresta kiinni ja oli kuitenkin sen verran vauhtia jo valjakolla, että ohjauskaari meni poikkiin ja, ja tuota, sain sitten ihmeen kaupalla vielä, vielä yhdestä reinosasta napattua kiinni ja, ja tuota, siellä sitten kyljellään jonkun aikaa, aikaa mentiin ja, se oli kieltämättä ihan mielenkiintoista ajaa sitten se loppuetappi ilman ohjauskaarta siitä reestä. Ja tuota, kyllä siinä, siinä vähän aikaa kieltämättä sydän jyskytti, että joskus josku se valjekko olisi karannut sinne, sinne myräkän keskelle ja itse taas sitten jäänyt siihen, siihen sitten kävelemään perään. Että, että ne on aina semmoisia tilanteita tietenkin, mitkä kauhukuvissa käy mielessä, että mitä sitten, mutta se oli aika lähellä. lähellä mitä
0: mitäs sitten, jos niin olisi käynyt, niin? Sitten vaan.
1: No ei siinä tietenkään on muuta, muuta sitten kuin lähteä seuraamaan, että hyvässä lyhyissä nyt ne ankkurit johonkin Not nappaa nee, kiinni, kiinni ja oletetusti se valiakko siellä jossakin on, on sitten kiinni, mutta tietenkin siinä vaiheessa pitää tehdä sitten ilmoituskilpailujärjestäjälle ja. ja sieltä lähtee joku, joku turvajoukkokelkan kanssa sitten, sitten vastaan. Että...
0: No mitäs? Tällainen ihminen, kun tulee turistina sinne, niin mitä pääsisi kaikista helpoiten kokeilemaan koiran aja, ajamista tai kyydissä olemista? Miten, miten se, niin kuin, mä en ole kokeillut kumpaakaan.
1: Joo, sehän tapahtuu hyvinkin yksinkertaisesti. Eli vaikka meilläkin poverun.fi kautta pääsee tutustumaan ohjelmiin ja pääsee varaamaan safarin. Eli meillä on, on tosiaan toimintaa ja 10 kilometrin safari on meillä semmoinen lyhin. Lyhintuote, mitä ajetaan ja yleensä siinä on meillä aina lähtökohtaisesti asiakkaat ajaa myöskin itse omaa valiakkoa ja sitten meillä on myöskin ohjelmia, mikä 20 kilometrin safaria, sitten taas siitä aina 40 kilometrin päivä sitten on myöskin semmoinen spesiaali ohjelma 80 kilometrin päiväsafari, mikä ajetaan sitten meikäläisen kilpakoirilla pienissä ryhmissä, ryhmissä ja siinä on sitten jo kisareet ja Savaruhtuisi niin, niin ja oikein. pääsee vähän niin kokeilemaan sitä niin sanotusti oikeaa pitkän matkan ajoa. Kaikki, ei tai ei kaikki, mutta sanotaan, että 89 90 prosenttisesti kuitenkin meilläkin on ensikertalaisia, jotka tulee safarille. Että rohkeasti vain. Joo, kaikki. kuulostaa hyvältä. Tervetuloa. Joo,
0: pitää ehkä rohkaista mieleen kokeilla. On, kuten sanottu niin laajemmin, tämä ei ole ikinä kokeilla. Niin
1: tämä tilanne pitää mm.
0: korjata pian.
1: <laughs> kyllä, kyllä. On se sellainen elämys, että ei ole ensin yksikkään lähtenyt niinkö huonoilla mielin poijas, että kyllä kaikki on vaikka on minkälaista retkeilyä ja seikkailua harrastanut, niin se on, se on omalaisensa kokemus, että no, kun kerran kokee, niin se on aina ainutlaatuinen kuitenkin.
0: Joo. No, mitä korona on varmaan vaikuttaa teidän bisnekseen sitten paljon? Miltä tämä tuleva kausi tai käynnissä oleva kausi vaikuttaa?
1: No kyllähän se tietenkin, sehän on selvää, että omat haasteensa, haasteensa luo, että kun kaikki Nein. ulkolaiset on on ainakin nyt, nyt pois, pois ja meilläkin kuitenkin se 98 prosenttisesti asiakaskunnasta kannasta koostuu ulkolaisista, keski-eurooppalaisista ja, ja tuota, ison loven tekee, tekee tietenkin. Tilanne on haastava, mutta kyllä kaikki, kaikki varmasti tästä selvitään ja, ja tuota, mitä kaikilla on kuitenkin, niin se, on, se on elämäntapa näiden koirien kanssa mm. ja, ja pelkästään se, että mitään niin toiminnan lopettamista tai saatikaan korille korin lopettamista tai muuta, muuta kukaan niin suunnitteliskaan, että kyllä jokainen vastuullinen yrittäjä ja koirien omistaja tekee, tekee jo ennakoidusti töitä sen eteen, että se tilanne hoidetaan jollakin tapaa
0: kuntoon. Joo. pidetään peukkuja että tilanne korjautuu, korjautuu tai palautuu niin normaaliksi kuin se on nyt mahdollista.
1: Sano, sanotaan näin tiivistetysti, että tilanne on haastava, mutta tilanne on stabiili.
0: Tsemppiä tulevalle kaudelle.
1: Kiitos. kiitos.
0: Onko sulla seuraava suunnitelmaa tuon Finmarks-loppetin jälkeen? Ajatko mennä sinne ensi vuonna uudestaan vai onko sulla kiikarissa jotain muuta?
1: Kyllä minä uskon, että se Finmarkki on, on monen vuoden semmoinen haaste, että nyt se on, on ajettu läpi ja haettu kokemusta reitistä ja, ja kaikista checkpointeista ja nyt tavallaan voidaan ehkä keskittyä vielä, vielä sitten paremmin siihen itse kilvan ajoon niin sanotusti, että tavoittelemaan sitä sijoitusta siellä ja sitten jos joskus se sieltä sitten tavoite täyttyy, niin sitten suunnataan pidemmälle matkalle, että sitten on seuraava etappi on se 1200 kilometrin kilpailu. Ja <tuh-> kyllä tässä varmaan vuosi, vuosikymmeneksi vielä on, vielä on haastetta, että saadaan kaikki, kaikki tavallaan Unelmat, unelmat kalastettua maaliin niin sanotusti. No
0: hyvä kuulla, hyvä kuulla, että haastetta riittää ja tunnelmaa riittää. Hei, kiitos. Kiitos Riku, kun pääsit mukaan vieraaksi. tuli oli jutella.
1: Kiitos, Mielenkiintoinen haastattelu. Kiitoksia. Kiitos.
0: Kiitos vielä kerran Riku ja kiitos kaikille teille, kun olitte mukana. Laittakaa. Palatette tulemaan tuttuun tapaan Instassa, ja jos kuuntelette näitä jaksoja Spotifysta, niin hei, muistakaa klikata sitä follow-nappulaa, niin saatte viestin uusista jaksoista. Ja (lacht) ensi viikolla uudet seikkailut siihen asti seikkailemisiin! (lacht) 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 (lacht)